0: 用科技改变金融生活
1: ，走在金融浪潮最前端
0: 。大家好，这里是马克解读金融科技，一个专注于金融创新的创业者，希望透过文字与声音，让大家知道科技正一步一步的改变我们的生活。欢迎回到马克解读金融科技，我是主持人 Mark。
1: 我是主持人 Debbie
0: 。上一集是马克我自己呢的个人专访，包括我为什么创业、创立社群的原因，还有一些简单的经营心得。有兴趣多了解一下我的听众，在听完本集之后，也可以回到上一集去收听
1: 。那这几个月呢，美国的金融界可以说是轰轰烈烈啊，我们也看到不少的新闻标题有下了这样的标题，就是重现2008年金融风暴，然后再配一个问号。那我看最近的新闻 呢， 美国的第一共和银行倒闭之 后， 它是继二零零八年华盛顿互惠破产之 后， 美国史上第二大的银行倒闭诶。
0: 美国的第一共和银行 啊， 在今年出现了严重的金融危 机， 导致在今年的五月一号 啊， 被联邦存款保险公 司， 也就是说的 FDIC 呢接管。第一共和银行 呢， 主要是以财富管理服务为业务的一部 分， 因此 呢， 出现了挤兑和股价的震荡。不过 呢， 最后就由摩根大通接手。收购了第一共和银行，并承担了其一千七百三十亿美元的负债，暂时的缓解了这次的危机
1: 。那 Mark 意思就是，第一共和银行在美国八个州的八十四间分行都会变成摩根大通银行的分行，对吧
0: ？是的，目前也已经重新对外开放了。若是啊，我们不计雷曼兄弟等投资银行啊，第一共和银行啊是继两千零八年啊华盛顿互惠银行破产后，美国史上第二大的倒闭银行。相信、啊、各位听众这样听就非常有感觉了。第一共和银行在三月底的总资产大概是两千三百三十亿美元，大概是新台币七兆左右。嗯、但是到了四月二十三号公布第一期的存货存款、啊、整个总额就锐减超过一千亿美元。哦。从那个时候开始、啊、就扩大一些恐慌。第一共和银行在这一个消息出来之后股价就持续的崩跌，甚至呢，几日的交易日、啊、都因为波动太大而剧烈的震荡。有好几次呢，做暂停交易了。尽管东岳看到这样状况，其实呢，就开始试图呢去解决这个问题。而联邦政府呢，在这时候呢，就透过负责银行存保的联邦存款保险公司来介入
1: 。哦，在介入跟拯救的部分，我其实有看到新闻上面写，美国财政部呢，他接触了六家银行，去衡量他们收购第一共和银行资产的兴趣
0: 。是的，不过虽然第一共和银行呢，已经是美国在今年倒闭的第四家银行了。嗯。美国市场呢，针对这间银行呢，却不像三月细谷银行倒闭时的那样的恐慌。接管第一共和银行的摩根大通执行长 Damon 呢、啊，他甚至宣告说呢，细谷银行三月倒闭掀起的这些危机啊，到第一共和银行呢就应该算结束了，每一个人呢应该都可以深呼一口气了。华盛顿日报啊也分析啊，第一共和银行的倒闭啊，不太可能再掀起美国银行另一波的信心危机了
1: 。诶，那这样子是跟金钱的总额有关吗
0: ？是的。今年首季呢，因为上面有规模如像硅谷银行的三间银行倒闭的这个事件，投资人呢，他对于区域银行啊，他失去很多信心。因此呢，全美的区域银行啊，都有一些存款失血的状况。但是啊，这些失血的状况跟第一共和银行流失的一千一比啊，根本就是小巫见大巫。哦，耶鲁金融五年计划资深研究员啊，也说啊，第一共和银行问题始于硅谷银行，当初引发的恐慌呢，也已经接近了尾声。情势发展呢，不像两千零八年一样啊，一有银行倒闭啊，投资人焦点马上转向下一家大银行，人心惶惶的时候
1: 。哎、欸，那各位听众应该都有听到一个很关键的资讯，第一共和银行已经是美国在今年倒闭的第四间银行。每次我事实上这其实不是个案，它是一种股牌啊连续的效应。硅股银行呢，在三月无预警倒闭之后。财务体质欠佳的第一共和银行在几天内存款失血大约有一千亿美 元， 这是因为投资人他们对银行已经失去信心了。毕竟看到这么大家的细谷银行倒 闭， 他们也很生怕自己存款的银行也会连带破 产， 所以呢就提前快速去领 钱， 这个就是所谓的挤兑的现象。只是以摩根大通为首的多家大型银行出 手， 存了三百亿美元以力稳定人 心， 但是呢第一共和银行的银行业务仍然没有起色。投资人呢，信心非常的脆弱，他就在这样撑了两个月之后呢，他依旧是倒闭了。那我觉得 Mark， 或许我们可以先回推一下，哎、欸，这个连锁效应的源头，从这一连串倒闭的第一家 Silvergate Bank 来讨论一下，哎、欸，这一切的起因到底是什么？难道大环境都让他们有共同的倒闭原因吗
0: ？那我们来谈谈 Silvergate Bank， 这是一家靠加密货币起家的一个加密友善银行。主要经营的客户呢，就是加密货币产业。啊。到2021年底啊 ，Silvergate 底下管理的存款规模啊，达到了143亿美金。但在经历去年 FTS 加密货币交易平台破产后啊，他的合作客户呢，便大量动用现金。嗯。这样的挤兑潮下，最终也导致他们陷入了营运危机。哦。在 FTS 破产后 ，Silvergate 的股价也跟着暴跌。当然，真正会倒闭的还有最后一根稻草。主要是近期通膨跟升息 a i 之下，不得不卖掉债券等资产进行最后的清算
1: 。哎，那我其实蛮好奇的，这一串银行倒闭的风波，到底是哪一间银行备受关注呢
0: ？西谷银行的倒闭呢，引起了最大量的关注，主要是因为它在科技以及风险投资行业的重要地位，还有大规模的资产，以及由此引发的银行危机和对金融监管的一些质疑。
1: 哎，听到这边，各位听众还记得我一开头所说的，不少新闻标题都下出重现2008年金融风暴的这个标题吗？确实，美国三月中呢，其实一连有三家银行倒闭，总亏损又超过3000亿美元，这个是继2008年金融危机后，美国规模最大的银行倒闭事件。这个呢，让美国跟国际的金融状态都有所波动。那至于最严重的系谷银行，它究竟是在什么样的大环境以及银行内部的操作下，它最后走向倒闭的结果呢？那今天的节目呢，我跟 Mark 将一起来聊聊这个震惊美国经济市场、影响力扩及全球的系谷银行倒闭事件，以及背后延伸的银行信任危机议题，我们就一起听下去吧。美国三月中一连有三家银行倒闭，其中美国第十六大银行系谷银行的倒闭，在当时是二零零八年金融危机以来美国银行规模最大的倒闭事件。毕竟一个月内倒了三家嘛。那银行倒闭之后呢，股市大跌。隔一天 ，Signature Bank 也宣告倒闭，成为被波及到的第一个牺牲者。这时候呢，其他银行就跟着绷紧神经了。一时之间呢，媒体各版真的是可以用风声鹤唳来形容，因为大家呢都担心，在这一次银行倒闭风波，到底会不会导致金融危机？但是美国银行数量之多，银行倒闭也绝对不是罕见的事情。Mark， 我想问你，为什么这一次银行倒闭会引起这么大量的关注
0: ？那这里我们先来认识一下西谷银行吧。嗯，西谷银行是一家商业银行。它总部呢位于美国加州，创立在一九八三年。那倒闭呢就是在今年的三月份，是一家四十年历史的一个资深银行。而西谷银行呢，它其实主要专注在于支持科技新创产业。哦、嗯，它的客户呢将近有一半都来自科技业和生命科学类的一个新创公司。西谷银行专门提供他们商业银行、投资银行、资产管理和国际银行等业务。他在美国呢有多个分行，同时在英国、爱尔兰。以色列跟中国呢、加拿大都有运营运的一个地方
1: 。那相信各位听众也知道，新创圈的消息总是非常的流通、非常的快速嘛。而作为专注于支持新创跟创业的银行，西谷银行在这四十年来，已经是许多新创公司、风险投资家以及其他科技和生命科学行业的银行选择。它也被认为说是创业生态系统当中领先的银行之一哦
0: 。是的。硅谷银行的特点呢，就是客户主要集中在科技产业的一个新创公司。美国新创公司呢，有极高的比例呢，把资金放在这一家银行。它本身更是呢，美国第十六大的银行，有一定的影响力。这也是为什么硅谷银行倒闭之后啊，美国联邦存款保险公司会立即出手相救，并保证呢，存款人的金钱无虞。避免了新创公司因为缺乏资金倒闭，而造成一连串的连锁效应，让更多流动性差的银行或公司接连倒闭
1: 。哎，那刚刚大家都有听到有一个人出手相救，我想要问 Mark， 美国联邦存款公司是什么呢
0: ？美国联邦存款保险公司，也就是我们说的 FDIC 呢，的主要功能呢是保护美国存款人的存款免受于银行倒闭的一些风险。那呢，他们提供了一个存款保险的功能。FDIC 提供最高二十五万美元的一个存款保险，确保呢在参与 FDIC 保险计划的美国银行倒闭时呢，存款人能够获得其存款的保障。这意味着呢，即使银行倒闭了，存款人的存款也不会损失超过二十五万美金、哦。其实呢，这个跟台湾的中央存保是一样的，在台湾呢、啊，每一家银行每个人就有三百万的保障，所以是差不多的机构
1: 哦。哦，了解。那这个呢，其实就是西谷银行倒闭过程当中的第一个历程。不过在细讲历程之前，我这边就先来给各位听众心里留个底，就是细谷银行倒闭的时间轴。首先，这波倒闭呢其实是一个连锁反应，主要的原因是来自美国升息。在三月八日，第一间银行 Silvergate Bank 倒闭之后，它是一间以加密货币公司交易所为主要客户的银行。二零二 Silvergate 的无息存款从一百三十二亿跌到三十九亿。而银行存款少了，他们就必须另寻出路嘛。但是 FTX 跟加密货币又很惨淡，所以呢，他们就只能变卖自己的债券。不过还是亏了十亿美元。那我还蛮好奇 ，Mark 为什么他们已经变卖了这么多的债券，他们还是亏了超级多钱呢
0: ？因为呢 ，Silvergate 它在升息的时候来卖这个债券，会是在债券价格大跌的状况。因此呢，变慢后啊，还是会亏了十亿美金。
1: 哎、欸，那为什么升息会导致我们债券价格大跌呢
0: ？这里就要上一点小小的金融课程了。<笑>当利率上升的时候啊，债券的价格就会下跌，会造成债券的持有人的亏损。这是因为啊，债券的价格跟利率其实是呈现反向的关系。至于为什么是反向关系呢？比较简单的说法、啊、就是利率上升的时候。其他投资商品啊，可能会变得更有吸引力。哦。比如说新发行的债券，它的利率一定会更高嘛？它才有办法吸引其他人购买，大家就有可能啊，就会抛有目前手上一些旧额债券，造成的价格的下跌。其他像啊，一些通膨的预期啊，也是一种会出售债券的原因。投资者呢，可能会担心债券它实际回报啊，会因为通膨来侵蚀而下降，这可能促使他们出售债券，来导致价格的下跌。
1: 哦，了解。那我们就回到细股银行倒闭的时间轴。而3月9日，细股银行的资金流动性问题揭露，因为他们自己公开宣布要卖掉银行里210亿美元的债券，实现18亿美元的亏损，并宣布发行新股跟优先股。这种公开表示自己银行有危机的行为，其实是让投资人相当紧张的。隔天， 3月10日，细股银行就宣告破产。他们的股价呢就暴跌超过百分之六十。事实上，最后一根稻草呢是投资人，哎、欸，闻到这个细股银行有点不妙，就发生了挤兑的现象，在一天之内就有四百二十亿美元尝试被提领出来。再隔两天，三月十二日的时候，第三间银行 Signature Bank 就倒闭了。于是呢，三月十三日，美国政府跟相关机构就联合声明。西谷银行所有存款账户在三月十三日起都能取回存款，并保证相关决议损失不会由纳税人一起来负担，并盼望西谷银行能够因此被收购
0: 。对啊，各位听众其实会发现啊，这些看起来很重大的事件啊，其实都在短短几天就快速的发生了
1: 。哎，那为什么他们只需要几天就可以嘣嘣一起倒闭
0: ？这里我们就先卖个关子，后面再跟各位听众解释。我们先继续来跟大家聊聊硅谷银行是如何一步一步走向倒闭的。嗯， 第一个 呢， 就是市场热钱进入硅谷银 行， 因为疫情 啊， 它重挫了经 济， 全球的央行啊都在实施降息跟货币宽松的政 策， 这样的环境 啊， 真的让无处可去的热钱 啊， 瞄准了这些疫情下的科技公司。市场上的投资人呐、啊，口袋满满嘛，就比较愿意投资。嗯，因此呢，新创公司在融资啊，或是募款的活动啊，就可以在市场上更容易，也吸取了大量的现金。因此啊，我们可以发现，在疫情期间呢、啊，新的独角兽公司啊，也比过去多了非常多。那西谷银行作为新创公司的资金借放处，在上面所说的环境下、啊，西谷银行的存款也大量的增加。存款流入的速度呢，远大于它的放款业务。嗯，而且啊，银行持有庞大热钱呢、啊，也必须付出利息给客户。嗯，细谷银行投入了债券等固定收益的产品啊，希望可以稳定的赚取利差，填补发放大量利息的一些资金的空缺
1: 。那这个呢，其实就跟西谷银行本身以新创公司为主要客户的体质很有关系了吧
0: ？没错，第二个历程呢，是西谷银行投资长期固定收益产品。为了追求长期债券带来的较高利益 啊， 息股银行呢就把比较多的资产配置在长期固定收益的产 品， 却忽略了长期债券会随着利率上升的一个巨大风险。那这里呢跟大家解释一 下， 为什么长期债券有一个较高利 益？ 长期债券呢通常会面临比较高的风 险， 包括像是利率风险 啊， 或是通膨风险等等。由于长期债券的期限呢还是比较长 的， 投资者啊就要承担更长时间的风险。因此呢，债券的发行者呢，他通常啊就会提供比较高的利息来吸引投资者来承担这些风险
1: 。哎、欸，那为什么长期债券对利率上升这件事情会比较敏感呢
0: ？长期债券对利率上升比较敏感啊，第一个原因啊就是刚刚有提到的，债券的价格跟利率是呈现反向的关系。然后呢，较长的存续时间啊，增加价格变动的一个幅度。并且啊，固定现金流的长期承诺啊，使得长期债券的利率的风险啊，变得更加明显。好，说了这么长，大家可能没有听得很清楚，但、啊、<笑>大家可以简单的想一下，比较有风险的东西，它一旦有某一种因素出现啊，大家一定跑的比较快，所以别成说长期债券它是风险比较高的，所以呢，它对于这种风险事件的发生呢、啊，还定为更敏感的
1: 哦。
0: 而且啊，更重要的是啊，西股银行并没有对这些债券的收益率的波动啊。进行适当的对冲，他有做了，不过就是没有做得很足，所以呢，这就让银行的资产铺露在更
1: 高的风险底下。那这样是不是代表 C 股银行它在大幅升息的环境之下，银行内部的债券资产会大幅贬值，而且有大幅度的未实现亏损呢
0: ？是的，这个就是潜在的导火线，也是第三个历程 ，C 股银行的流动性枯竭的原因。哦，我们刚刚。我们刚刚有提到啊，信股银行拿来填补资金空缺的方法是投入债券等固定收益的产品，却因为美国升息而产生了大幅度的未实现亏损，使得债券的资产贬值。不过啊，理论上债券的亏损只要你撑得够久，撑得到持有的到期日啊，就可以拿回本金跟利息。嗯、但在联储会不断的升息下，新创公司又难以募资的背景，储入银行的钱当然就是越变越少了。对。加上西股银行的存款利率并没有特别高，又遇到升息，造成了流动性的紧缩。嗯，市场的消费也减少了，公司收入也下降了，开始裁员，融资都不顺了。新创公司呢，就开始领钱来度过这个时间啦。嗯，那西股银行本来他自己的银行的资金就不太够了嘛，这时候撤出的资金又越来越多，进一步呢造成本身银行的一些流动性的枯竭的。
1: 哇，听起来就是屋漏偏逢连夜雨啊！哎、欸，那我其实还蛮好奇的，因为美国在2022年就开始升息了嘛。我们刚刚都有提到说，这一列串的倒闭风波都跟美国升息很有关系。那既然美国2022年就在升息，为什么细谷银行不是在2022年就倒闭了呢
0: ？因为啊，细谷银行在如此艰难的状况底下，它还是有向美国联邦住房贷款银行啊借钱来撑过2022年。哦。但是到今年，尤其是啊被挤兑那段时间啊。细谷银行一瞬间啊，缺口变了好几倍大，就算这时候再去借款啊，也没办法补足这个缺口了
1: 。原来如此，那压垮细谷银行的最后一根稻草是什么呢
0: ？大家没想到，竟然是因为公告引起了一个集对的动作。今年三月啊，细谷银行因为流动性太低了，他不得已啊，就宣布要卖掉手上两百一十亿美元的债券。但呢，今年嘛，又因为债券的大跌，嗯、因此呢，就算他变卖吧。他还是会出现了十八亿美元的亏损，他就想说，哎，那我就宣布要发行所谓的新股跟优先股。嗯，那原先呢，银行如果在正常的环境下，它是可以透过这样的方式来融资的，撑过这一次的亏损。但呢、啊，他就是错在，他公告要卖掉二百一十亿美元的债券，就等于呢，系股银行承认自己的流动性的危机。哦、大批的客户啊，因不信任啊，而开始大量的领钱，发生了挤兑。有四百二十亿的美金 呢， 尝试被领 出， 短短四十八小时之内 啊， 西谷银行就宣布了破 产， 由
1: FDIC 来接手了。那听起来 呢， 就是美国升息的这个大环境促 使， 再加上西谷银行它本身的结构问 题， 让它成为这一波风暴当中第二间倒下的银行。那我们谈完了倒闭的历 程， 就来跟各位听众来同审一下它倒闭的主因。那听 Mark 讲下 来， 我想第一个原因就会是风险管理不佳。我们纵观细谷银行倒闭的原因，会发现这跟细谷银行的风险管理大有关系。首先呢，细谷银行它整体持有的债券占了他们自己总资产的百分之五十五，这个呢，在美国所有的银行里面是最高的，而第二高就是另一间倒闭的 Silvergate 银行。不过 Mark， 低利率的时候债券风险应该是不高的，对吧
0: ？没错的，低利率的时候呢，债券的风险是不高的，但在二零二二年啊。联储会就开始申息了嘛，市场上的资金呢就会被吸回银行，嗯，流动性呢就会迅速的恶化，债券的风险呢、啊、也就跟着放大了。这时候啊如果没有做好风险的管理，就会非常危险
1: 。了解了解，那在长期债券风险高又受到利率波动影响的巨大下，也没有做好避险措施，系股银行二零二二年过程当中，他们的风险管理首席官又从缺，所以呢风险部门内部已经出了问题。
0: 是的 ，Baby 所说的就是第一个倒闭的原 因， 风险管理不佳。而第二个原因 呢， 是美国联总会快速加息。在美国货币政策紧缩情况 下， 新创公司难以融 资， 只能大量消耗存 款， 从银行领钱。细股银行的流动性 呢， 在这样的情况下更为衰 败， 只能出售持有的美国国债跟 MBS。但联总会升 息， 导致国债跟 MBS 的市值降低许多。出售债券呢，等于会实现亏损。嗯、此时呢，细谷银行公告出售债券，代表他们内部已经知道银行会亏损，但因流动性危机不得不做这个动作，这就是变相告诉市场自己的财务状况周转不灵，使得民众非常的恐慌
1: 。那第三个原因呢，跟第一个原因有一样的核心，就是以新创公司为主要客户的结构性问题。细谷银行倒闭的第三个原因就是羊群效应。硅谷银行的客户呢，其实都集中在创业圈嘛，就等于说他们把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里，一有风吹草动，整个新创产业就会很消息灵通的一起领钱，就是发生所谓的挤兑，就导致硅谷银行他们大量的现金被掏空，短时间呢，硅谷银行就这样子宣布倒闭
0: 了。硅谷银行破产事件呢、啊，它不仅仅是一个单独的事件，它曝露出美国若干中小商业银行的共同隐忧。就是呢，他们都存在典型资产负债期限错配。那这是什么呢？资产负债期限错配呢，是指金融机构在资产跟负债的期限上、啊、无法有效对齐的情况。哦。一般而言啊，银行的资产呢主要是长期性的，像是房地产的贷款等等，而负债呢大多是短期性的。在正常的经济环境中啊，这样的结构呢是能让银行从中获利的。但是当经济环境变动的时候啊，像是利率上升或是市场的流动性减少啊，这种期限错配啊，就可能导致问题出来。特别的，如果利率上升呢、啊，那么银行的资产啊价值可能会下降，同时加上它的负债，有时候我们刚才讲的短期存款啊，成本也会上升。因此呢，银行需要支付更高的利息给储户。如果市场的流动性减少，没有更多的储户把钱存进来啊。银行可能更难以滚动其短期负债，进而导致了资金链的断裂。那我们再说回来吧，美国中小商业银行大量投资于美国各类的高级信用债券，美联储呢持续的加息缩表后啊，导致这些银行相关投资出现大量的账面亏损。一旦这些亏损变现，大量的中小银行都会面临到资金本金大幅缩水的状况，甚至归零的窘境。相比之下，美国大型商业银行的资产负债表较为健康，资本呢也比较充足。
1: 哇，讲了这么多，这部分似乎还有很多可以聊的呢。那节目的第一个部分呢，相信各位听众听到这边都已经了解了硅谷银行倒闭的始末。那 Mark 刚刚也有提到，硅谷银行破产其实不是孤单的个案，所以呢，节目的下一个部分，我跟 Mark 要来聊聊硅谷银行倒闭的接连影响跟后续影响。包含银行的信任危机，还有美国究竟为什么会升息？就让我们一起听下去吧。<音乐>那各位听众不知道还记不记得 ，Mark 前面有卖了各位听众一个关子，就是美国在三月的时候，一个礼拜内倒掉了三间银行，这是什么原因呢？
0: 从刚刚啊，我们聊硅谷银行倒闭的原因啊，其实就可以知道大概了。主要是强势的升息跟流动性的减少，而且啊，大家对于经济也预期是会衰退的嘛，嗯，让更多人担忧啊，银行业它到底可不可以稳健的运行？最后呢，就是这些银行啊，都有用户集中的一个现象，所以当产业变动比较大啊，然后又有一个大规模提款的状况发生的时候，银行啊，其实是很难撑得住的。
1: 那对市场而言，一个礼拜内倒掉三间大银行绝对不会是小事。那先跟各位听众说一个结论，虽然呢这个不是一个小事，但却也不太可能让金融危机再现。不过这一波对市场仍然是有影响的。首先第一个呢就是演变成中小银行的信用危机
0: 。中小银行呢因为资本总额不高嘛，它难以在短时间之内啊来面对这一些快速的挤兑。这也是为什么呢会演变成中小银行的信用危机的原因呢。第二个后续的影响是政府的作为，硅谷银行倒闭之后啊，美国政府设立了硅谷的过桥银行，并宣布呢，存户可以全额的存款，一方面呢给储户信心，同时呢也设立了介入的界限，嗯，避免呢其他小银行过度的依赖政府。简单来说吧，就是政府先垫钱，再变卖银行的资产，不会要纳税人承担其倒闭的亏损。当时啊，拜登也出面了保证啊，除了存款是安全的，希望可以稳定市场的情绪
1: 。哎，那细谷银行这些银行的收尾呢
0: ？这个呢，就是第三个后续的发展的。
1: 嗯，
0: 第三个呢是确认买家为第一公民银行，在三月二十七号啊，第一公民银行啊与保管细谷银行资产的 FDIC 达成了协议，买下细谷银行，当中呢也包括了一千一百九十一美元的存款跟七百二十亿美元的一个资产。FDI 信任也将持续为存款提供保险。西谷银行在确认买家之后、啊、大家的心情、啊、稍稍就稳定下来，也让呢这一系列的银行倒闭事件有比较好的一个收尾
1: 。了解，那相信各位听众会很好奇，为什么在节目第二个部分的一开始会跟大家说明这一次应该不会引发金融危机 ？Mark 要不要跟大家聊聊呢
0: ？美国的银行的数量很多，那为什么这一次银行倒闭呢？会引起各界的一关注啊？原因呢，是因为这次呢总亏损超过三千亿美金，是继二零零八年啊金融危机之后美国规模最大的一个银行倒闭事件。那西谷银行它是全美第十六大银行嘛，嗯，也因此呢，在倒闭后啊，许多恐慌的声音出现，担心了金融危机是否会出现。那其实呢，我们可以对比一下两个事件的一个时空背景和条件。雷曼兄弟倒闭呢，主要是在经济过热的一个环境底下，投资银行呢过大的使用杠杆，波及到了整个金融市场。全部人都被拖下水的状况，政府呢也因此有相对的一个道德压力，不得去救这些银行，避免呢会一家拖着一家的倒闭。但是呢，今年三月的银行倒闭事件啊，它其实是发生在经济紧缩的一个状况，主要是个别银行啊它的一个风险管理部家，它其实不是整个市场都是这样的状态。因此呢，政府才出来说，我只救储户，并不救银行。
1: 所以总结来说，这两个事件的背景其实有很多的条件都不一样，所以金融危机再现的可能性也因此就不会太大
0: 。是的，造成市场亏损的可能性呢，是由于经济挤缩的情况下的恐慌性情绪，有时储户呢对于中小银行的一个信用危机。但若能及时的止损，挽回储户的信任，就可以停止目前的挤兑风暴，市场跟银行的亏损呢就不会造成太严重的经济影响。
1: 了解了解，那节目的第二个部分呢，我跟 Mark 聊了硅谷银行倒闭事件的后续发展。那最后一个部分，我们就邀请 Mark 来分享一下你对整件事情的看法是什么呢？那我们都会说他山之石可以工作。那想问 Mark， 觉得这一次一连串银行倒闭的事件，它可以给我们什么样的提醒呢？
0: 首先 呢， 是监管与相关保险机制的一个重要性。前一阵子 啊， 加密货币交易所啊也发生了挤兑风 暴， 掀起了资产储备证明的一个风潮了。那时候就有人提出 啊， 为什么大家不担心银行出问题 呢？ 嗯， 但是答案就在三月被验证 了， 银行也是会倒闭的哦。嗯， 但是 呢， 透过这一次事件 呢， 大家就可以知 道， 银行体系的制度 啊， 让储户的一个资金安全是最优先被受到保障的。在银行倒闭的状况底下。会有相对应的保险机制来应对这项危机
1: 。那这也是为什么拜登会这么快的出来，并且强调存户的钱都安全无虞。毕竟大家最关心的一定是自己的存款会不会在一夕之间就这样子消失了吧
0: ？是的，第一个提醒呢是整个世界的一个数位金融的兴起啊，也连带的让资金移动速度啊变得非常的快速。再加上啊，这是一个资讯快速流通的一个时代啊，因此呢，挤兑这个事情一旦发生啊，就会像风吹着火的野草一样快速的蔓延。像这一次系谷银行的倒闭，也被大家称是史上首次由推特引起的银行挤兑。若是相同的概念发生在各国的一些存网银行啊，其实就是在考验整个金融体系是否能承受比过去更大一些压力测试。而这些改变呢，都值得我们关注。或许下一个被影响到的银行啊，就会跟你有关
1: 。哦，听起来很恐怖哎，就是自己身边的银行就可能就是发生这样的事情。那今天的节目到了尾声 ，Mark 能不能为各位听众下一个硅谷银行倒闭事件的小结论呢
0: ？我个人觉得啊，像这样一连串的银行倒闭事件，一定有其核心的原因。这一次主要是银行风险的控管出了问题，哦、再加上经济环境的一些改变啊，才会在现在才爆发出来。嗯。但这些事件过后啊，我相信都会有相对应的机制产生，避免同样事件再次发生
1: 。今天的节目呢，跟大家说明了西谷银行一连串的倒闭事件。就像 Mark 所说的，金融体系的改变其实很值得我们关注，因为或许下一个被影响到的银行就跟我们的金钱有关哦。那今天的节目就差不多到这边
0: 。各位听众，如果对于内容有任何想法、问题，欢迎到 Instagram 搜寻“马克解读金融科技”。留言告诉我们，如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎按赞分享。用科技改变金融生活，
1: 走在金融浪潮最前端。我是 Debbie，
0: 我是 Mark， 这里是马克解读金融科技。我们下次见。